0: Vous pensiez avoir lu ce qui est de pire sur le film Barbie On peut toujours faire pire. Allez du cinéma Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On parle du futur du cinéma fantastique, du cinéma horrifique, car oui, le prestigieux festival Fantasia vient de se terminer. Quel bon et moins bon film se profile à l'horizon On verra aussi qu'au milieu de tous les articles pourris écrits sur Barbie, il y en a un pour les gouverner tous. Et même si vous n'aimez pas le film, difficile de donner raison à un tel torchon. Dans la partie podcast, on reviendra sur les films qui sortent cette semaine en salle en France et même au Canada. Et dans la partie YouTube, on parlera du décès du maître qui était William Friedkin, qui nous a quitté il y a quelques jours à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un paquet de chefs dœuvre et d'émotions encore palpables. Il y aura aussi la question du public et la comédie que je regarde en boucle en ce moment. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci beaucoup à tous ceux et celles qui regardent l'émission ou qui l'écoutent dans son format podcast. Comme je vous le disais, j'étais pas dispo ce week-end parce que j'étais dans un festival de musique à Montréal qui s'appelle Oceaga et j'ai croisé plusieurs personnes qui sont venues me parler de l'émission et me dire qu'ils l'écoutaient. Donc si vous vous reconnaissez, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Comme vous le savez, le Pire Podcast Cinéma, c'est les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont en de la dernière marée, les nouvelles moi je veux du féroce actualité. On va parler cinéma de genre, on va parler cinéma fantastique, on va parler cinéma horrifique, et on va parler de films que, globalement, j'espère, vous allez bientôt pouvoir voir sur le territoire français. Ces trois dernières semaines se tenait à Montréal le Festival Fantasia. Si vous connaissez pas le Festival Fantasia, c'est un festival, du coup, comme je le disais, dédié au cinéma de genre, qui existe depuis 1996. Et clairement, c'est pas n'importe quel festival. Je vais même être un peu plus radical. Je pense que c'est le festival de cinéma de genre le plus important du continent américain voire même le plus important au monde. Alors ça pourrait se battre avec d'autres festivals notamment en Amérique hein, on pourrait parler du Fantastic Fest on pourrait parler aussi notamment de la Midnight Madness à Toronto mais qui a une section qui n'est pas vraiment dédiée à l'entièreté de son festival mais si je dis ça sur le festival Fantasia c'est qu'il y a une raison. En gros le festival Fantasia a un placement idéal au milieu de l'été ce qui lui permet ensuite d'irriguer tous les autres festivals de cinéma qui se déroulent majoritairement entre fin août début septembre et février-mars. Du coup, si je veux juste parler de festival français, il est assez régulier de voir des films qui sont passés pour la première fois au festival Fantasia ensuite euh, se déverser sur d'autres festivals euh, européens. Si on veut parler que de la France, L'Étrange, euh, on pourrait parler de Gérard May, ou même si on veut parler encore en Europe, on pourrait parler du Bif. Et eh ben, c'est des festivals qui vont quand même ensuite un peu aller piocher dans ce qui est passé à Fantasia. C'est-à-dire que si je veux donner quelques exemples, euh, au Bif cette année, il y a eu Capeille, Et eh ben, quelques mois avant, il était à Fantasia. L'Étrange Festival, bah, son film d'ouverture et de clôture, donc Alienoid et The Roundup étaient aussi à Fantasia avant et pour Gérard par exemple et ben ils ont récupéré dans leur prog Wesera et Wesera était aussi à Fantasia des mois et des mois avant. Et même au-delà de ça, ils font parfois la première de films qui vont devenir des vrais phénomènes plus tard, notamment dans toute la communauté cinéphile fan de films d'horreur et ben on parle assez beaucoup, ça veut rien dire ce que je dis. On parle énormément en ce moment d'un film qui s'appelle Skinamaring, euh, que je... Alors Skinamaring, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je vous encourage à le voir parce que c'est une vraie expérience. Coupez votre téléphone, enfermez-vous dans le noir, c'est une heure et demie dans un autre monde, et personnellement, j'ai pas mal aimé. Et bref, sa première diffusion, sa première première, eh ben c'était au Festival Fantasia. Et donc c'était ma première fois à ce festival-là, et... Je vous parle de son importance, je vous parle d'à quel point bah, il a une importance même pour tous les autres festivals qui vont suivre derrière. Et l'ambiance était tellement chill Tout le festival se déroule dans une université, euh, se placer dans la salle est assez simple, c'est pas la course, c'est pas la cohue, c'est même assez simple juste d'attendre de, devant la salle et de rentrer dans la salle et pour avoir fait pas mal de festivals de cinéma, j'ai rarement vu un festival où il est aussi calme et tranquille de rentrer dans une salle. Il y a un chauffeur de salle qui est super marrant avant chaque projo. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes de réels présents, mais qui sont internationaux, hein, qui soient japonais, qui soient européens. Il y a beaucoup qui sont présents. Et en vrai, j'ai passé un super moment à Fantasia parce que il y a une immense sélection de films. Il y en a quasiment entre 6 et 8 diffusés par jour. Et en plus de ça, tout ça dans une ambiance qui se prend pas la tête à 8 euros la place. Et bref, au-delà de vous parler de ce festival-là, et eh ben, j'avais envie de vous parler des films que j'y ai vus. Alors, je vais brasser au milieu de la sélection. J'ai pas vu énormément de films non plus, mais j'en ai vu assez pour vous donner envie d'en voir certains plus tard. Notamment dans la sélection, il y a des films dont je vous ai déjà parlé avant, notamment quand je faisais mes vidéos du mois, bah je vous avais déjà parlé de Fantôme, de qui est un film que j'ai énormément aimé, je vous renvoie vers la vidéo en question, mais qui est un de mes plus gros chocs de cette année. Et de la même manière, dans leur sélection, bah, il y avait l'avant-première de Toc Me, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, et aussi de Shin Kamen Rider, que j'ai aussi abordé dans le podcast. Bref, tout ça, c'est des films dont j'ai déjà parlé dans l'émission, parlons maintenant de nouveaux films. Quels sont les nouveaux trucs que j'ai vu à Fantasia Et bien entendu, je terminerai avec le que j'ai préféré. Vincent doit mourir, film français qui était passé par le festival de Cannes et que j'avais très 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 envie de voir parce que je suis plutôt attiré par toutes les propositions de cinéma de genre français. Tout le pitch du film, c'est un mec qui, un jour, comprend pas pourquoi tout le monde veut le tuer. Vraiment, il se balade dans la rue, quelqu'un le regarde et quelqu'un veut l'assassiner. Mais ça va de euh, sa voisine à euh, son collègue de travail, à n'importe qui dans un supermarché. Et derrière ce pitch, qui permet des vraies fulgurances de mise en scène assez dingo. J'ai un petit problème avec le fait que ça manque sévèrement de budget, en fait. C'est pas nouveau que le cinéma de genre en France est largement sous-financé, et c'est mon problème avec ce film, c'est qu'il y a plein de moments où on sent que ça pourrait aller plus loin, mais que ça a pas les moyens de le faire. Notamment, il y a une séquence sur l'autoroute vers la fin du film, où j'aurais aimé qu'il fasse tellement plus, mais on voit qu'ils sont 10 et qu'il y a 3 voitures. Et donc, en l'état, c'est une série B, vraiment sympathique, que je vous encourage à découvrir en salle, et qui, en plus, a son casting à Karim Leclou et Vimala la Ponce, que j'adore plus que tout. Donc, allez le voir en salle quand il sortira les tâches peut que avoir envie de voir ce que va faire le réalisateur ensuite avec plus de moyens. J'ai vu aussi à Fantasia *Mad Fate*. Alors *Mad Fate*, vous en avez sûrement pas entendu parler, mais c'est le nouveau film hongkongais de Soi Cheang, Soi Cheong qui a sorti un film en salle cette année qui s'appelle *Limbo*. Et normalement, vous avez sûrement entendu parler de *Limbo* parce que je reçois une tétrachier de messages de gens qui me disent eh, « disaient, t'as pas parlé de *Limbo* dans l'émission J'en parle maintenant. C'est super *Limbo*. C'est trop bien *Limbo*. Et si vous avez aimé *Limbo*, et eh ben *Mad Fate* est à la fois une continuité de *Limbo* et une certaine forme de rupture. Continuité dans le sens où ça continue d'explorer le pire de ce qu'il y a dans l'humanité. Il y a une violence qui est crue, qui est brutale tout le long du film, et en plus de ça, bah de la même manière que Limbo, il représente la ville comme un véritable personnage à part entière, qui vient absorber toute la misère du monde. Mais Rupture aussi parce que le film est beaucoup plus drôle que Limbo, c'est-à-dire que le duo de personnages principaux, c'est littéralement un médium raté et un psychopathe qui torture des chats. Le ton général du film en fait, se veut un peu plus léger, et c'est peut-être ma réticence sur le film, en fait, c'est que parfois à vouloir se prendre trop au sérieux dans un ton qui ne l'est pas, et eh ben le film a tendance à se perdre. Donc c'est parfois un peu frustrant parce que le film va avoir tendance à certains moments à rester en surface, à pas assumer pleinement l'entièreté de ses thématiques. Mais après, si vous avez aimé la mise en scène de Limbo, vous allez aimer ce film là parce que niveau mise en scène, c'est toujours impeccable. Sinon, j'ai vu Sympathy for the Devil avec Nicolas Cage et Joel Kinnaman. Et c'est une comédie à la con avec Nicolas Cage et Joel Kinnaman. Je pourrais vraiment m'arrêter là sur la description de ce film. Tout le pitch, c'est un type qui se rend à l'aéroport parce que sa femme est en train d'accoucher soudainement il y a Nicolas Cage qui monte dans sa bagnole et qui lui dit « Roule Et tu vas voir, on va traverser la ville, on va traverser Las Vegas et ça va chier !» Et le problème, c'est que derrière ce pitch un peu marrant qui permet à Nicolas Cage de s'amuser et on s'amuse assez avec lui, il faut le dire, ben, euh, ça manque de vraie fulgurance, en fait. C'est un peu un collatéral du pauvre. Mais comme je disais, Nicolas Cage s'amuse, donc je m'amuse un peu. Voilà, c'est pour les fans de Nicolas Cage. C'est vraiment à conseiller aux fans de Nicolas Cage. Là aussi, petite déception, j'ai vu The Child, que j'attendais énormément, parce que c'est le nouveau film de Park Geun jung qui est un réalisateur que j'aime... Alors à moitié, on va dire, puisque j'aime beaucoup son film New World, voilà que je vous encourage à découvrir, et que j'ai un peu plus de mal avec la suite de sa carrière, notamment The Witch, que j'avais découvert en festival aussi, et et j'aime pas du tout The Witch. Tout le pitch, c'est qu'on a un métis philippino coréen qui doit rejoindre son père ultra riche qu'il ne connaît pas, mais qui est en train de mourir, et donc il va peut-être repartir dans cette famille-là. Sauf que, ben de par sa position de fils au loin, et ben il commence à être poursuivi par toute une tripotée de tueurs qui veulent l'assassiner. Et donc, on se dit ça va être sympa, ça va être un film ultra énergétique, toujours dans, dans l'action, dans la tension et tout. Et en fait, non, scénaristiquement, le film est assez mal foutu. C'est un scénario à tiroir avec des retournements parfois assez bêtes. Et même en plus de ça, notre personnage principal est présenté comme un combattant. La première scène où il apparaît, il est en train de se taper et tout le film, il va le passer passif, littéralement. Il ne va jamais prendre part à l'action que déroule le film. Mais il y a un des tueurs du film, qui est joué par Kim Seon Ho, et euh, il tient tout le film sur ses épaules. Clairement, c'est lui qui tient absolument tout le film sur ses épaules. Il a les meilleures séquences, et limite, rien que pour ces séquences à lui, qui sont les meilleurs moments du film, eh ben, il faut revoir The Child. Rien que pour ça, ça peut valoir le coup, mais il y a mieux en action en Corée. Notamment le film suivant. The Roundup, No Way Out. C'est trop bien. Putain, qu'est-ce que c'est bien, les films The Roundup. C'est le troisième épisode d'une de film d'action coréen ou un policier qui s'appelle Masse Okdo casse des bouches. Littéralement, il casse des bouches. C'est un pitch super simple, hein. c'est vraiment un flic trop bourrin dans une brigade qui le regarde en mode euh, « Chef, qu'est-ce que vous faites ?» qui à chaque épisode rencontre un méchant encore plus méchant et voilà, et bah, il est pas très malin mais il a un grand cœur et il aime taper des gens. C'est un pur plaisir d'action vraiment brutal et en plus vraiment drôle, ça fait partie des films qui m'ont le plus fait rire cette année. À chaque fois c'est un moment génial et en plus bah, le fait que l'interprète principale ce soit Madong Seok qui est un acteur, que je, en fait je peux le regarder toute la journée péter des bouches, ça fait partie des film que je vous encourage à voir cette année. Déjà, j'avais mis le précédent film dans mon top de l'année dernière, et eh bien voyez celui-ci aussi qui est plutôt bien placé en ce moment. Et enfin, mon plus gros coup de cœur du festival Fantasia, c'est River. Alors, River, c'est un film japonais par un réalisateur qui avait fait son premier film il y a quelques temps qui s'appelait Beyond the Infinite Two minutes et que vous avez peut-être vu. Tout le pitch du film, c'était que un type découvre que dans son appart, bah il y a une télé qui a une différence de temps de 2 minutes avec la télé d'en dessous, et donc ils peuvent communiquer avec une, un semi-voyage dans le temps de 2 minutes. C'était assez barré et avec un tout petit budget et beaucoup d'idées. Et ben là, encore une fois, River c'est un tout petit budget, mais avec 100 fois plus d'idées. C'est la version aboutie plus, plus, plus de Beyond the Infinite 2 Minutes. C'est mieux foutu, c'est mieux réfléchi, il y a une beaucoup plus grande maîtrise dans sa narration, parce qu'en fait, c'est un concept de un jour sans fin, sauf qu'au lieu que la, le temps dure 24 heures, mais ben en fait, le temps dure 2 minutes. On y se, les gens se retrouve dans une boucle bloquée où toutes les deux minutes, ils resettent à l'endroit où ils étaient deux minutes avant. Et donc, la mise en scène se veut un peu moins gratos que son film précédent, parce qu'à chaque fois, on reset, on part du même point, mais on part avec un but différent. Et en plus, c'est un film qui est aussi vachement plus drôle, parce qu'il y a davantage de personnages, qu'ils ont tous leurs récit propre et qui en plus dispose de bien plus d'émotions. Il y a toute une relation amoureuse au milieu du film qui m'a touché, qui m'a même fait verser une petite larme à la fin, pour être honnête. Et c'est mon plus gros coup de cœur du festival. Vraiment, River, c'est cette petite perle du cinéma indépendant japonais. J'ai trop hâte que vous puissiez le voir et je pense qu'il sera récupéré par une plateforme française. Ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, j'ai raté des films aussi. Il y en a plein que je voulais voir que j'ai pas pu voir. Je voulais voir New Normal. Je voulais voir Killing Romance. Je voulais voir Late Night with the Devil. Il y a plein de gens qui en parlent. Ça a l'air trop bien. Et euh, j'avais envie de voir aussi Stay Online, qui est un film qui a été tourné en Ukraine pendant la guerre. Bref, que de films de genre, que de films fantastiques que j'ai envie de voir, que vous verrez sûrement, comme je vous le disais, dans les festivals de genre français qui vont se succéder là en début d'année. En tout cas, je l'espère pour vous. Ah, quel bonheur de commencer cette émission en parlant de bons films, en recommandant des films. Ce que je vous préviens, la suite de l'émission, c'est moins ça. C'est parti pour le sujet houleux du jour, ça va secouer dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez suivi ces dernières semaines, mais la rédaction du journal du dimanche s'est mise en grève. Le journal du dimanche ne paraissait plus, puisque est arrivé à la tête du JDD Geoffroy Lejeune, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui prenait donc euh, la tête du JDD et ça, la rédaction était pas parfaitement d'accord avec. Geoffroy enfin, Lejeune, comme je disais, ancien Valeurs Actuelles, aussi chroniqueur régulier sur CNews, qui donc arrivait au journal du dimanche pour imposer une ligne très 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 à droite bref il y a eu énormément de contestations le journal a été en grève et là bah la grève s'est terminée une bonne partie de la rédaction s'est en allée et le journal recommence à paraître et oui je sais dans tout ça on parle pas beaucoup de cinéma mais t'inquiète pas on va y venir la première édition nouvelle mouture du JDD est donc sortie cette semaine et euh, bon je vais pas l'analyser en entier parce que c'est pas mon rôle d'analyser chaque page politique de, de ce truc là j'en ai pas envie mais clairement il n'y a pas de surprise il assume la ligne directrice prévue il a ramené plein de copains de CNews avec lui dans ses bagages et euh, voilà, il a fait sa couverture sur l'insécurité et les familles de victimes en se gourant de photos. Il y a tout un drabat autour de ça. C'est à crever de rire, c'est un autre sujet. Oui, on va parler de cinéma. On va parler de cinéma maintenant parce que dans le JDD, il y a aussi du cinéma. Sachant que la rédaction a été en partie renouvelée, je voulais savoir ce qu'il allait y avoir comme contenu autour du cinéma à l'intérieur de ce nouveau JDD. Et là, je découvre qu'il y a un article sur le film Barbie. Et je me dis... Intéressant, j'ai très envie de lire ça. Quel journaliste de cinéma a pu écrire cet article C'est Eric Nolo. C'est... Éric Nolot qui a écrit un article sur Barbie. Ça démarre très très fort. Éric Nolot, euh, chroniqueur chez Hanouna, très grand ami d'Éric Zemmour. Euh, son dernier livre, c'est un livre qui tape sur Sandrine Rousseau. Vous cernez le personnage <rire> un petit peu d'Éric Nolot Alors oui, à la télévision, il a fait un peu de critique cinéma. Mais soyons très honnêtes, le cinéma, c'est pas son fond de commerce principal. Parce que personnellement, j'aime pas critiquer le travail d'autres journalistes cinéma. Le, le, le travail de journaliste ciné est un travail précaire. Se tirer dans les pattes, c'est pas très malin. Mais puisqu'il est autant critique cinéma que je suis danseur de flamenco, eh ben on peut y aller. Bref, on va analyser cet article ensemble et j'ai trop hâte qu'on parle de cinéma. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le cinéma. Je veux parler de cinéma. Et si on parle un peu de politique, c'est pas grave. Le cinéma est politique. C'est normal que les deux se mélangent. Il faut juste pas, en fait, se servir d'un film pour en faire un tract politique et déverser des idées haineuses. Ce serait quand même très malvenu de faire ça. Donc, lisons cet article qui s'appelle... Moins de Barbie, plus de Marie Curie. Allez, on se fie pas à la couverture du livre, on le lit avant de donner son avis. Voilà, on dit pas j'aime pas sans avoir goûté, voilà. Wokisme, oh, c'est vraiment le premier mot, c'est le premier mot. Allez, on y va. Que le néo-féminisme dissimule une formidable entreprise de régression sur les apparences de progressisme, rien ne le prouve mieux que les destins contraires de Marie Curie et Barbie. Disons que s'il existait une bourse des valeurs féminines, les actions de la première seraient orientées à la baisse et celles de la seconde à la hausse. L'inénarrable Sandrine Rousseau, il a tenu dix lignes! Il a tenu dix lignes avant de parler de Sandrine Rousseau! L'inénarrable Sandrine Rousseau ayant déclaré, je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR, nous en avions déjà déduit que la double lauréate du prix Nobel aurait mieux fait de consacrer ses nuits au sabbat des sorciers plutôt qu'à la découverte du radium. Et on parle de Est-ce qu'on va parler de Barbie, s'il vous plaît Pour information, j'ai vérifié. Hein, même si y a Marie Curie dans le titre, c'est la seule fois où Marie Curie sera. Euh Évoqué. Il en parle plus après de Marie Curie, c'était juste pour... il n'y a plus rien derrière. Le wokisme ose tout, et c'est même à cela qu'on le reconnaît. Restez à nous convaincre que Barbie est devenue une icône féministe, à quoi s'emploie le film éponyme de Greta Gerwig, sorti chez nous le 19 juillet dernier, après le Mont Blanc de l'absurdité, l'Himalaya de l'énormité. Alors personnellement, vous le savez, j'en ai parlé dans l'émission, je suis un peu mitigé concernant Barbie. Mais je ne pense pas, à aucun moment que le film Barbie essaye de faire passer la poupée Barbie pour un parangon du féminisme. Au contraire, j'ai l'impression qu'il tend à déconstruire l'image de Barbie, à essayer justement d'en faire une critique, d'aller rechercher justement du réel. Mais on reviendra sur la raison du réel plus tard. Mais je n'ai pas l'impression... à aucun moment que le film se positionne dans ce sens-là. Visiblement, c'est ce qu'il en a, c'est ce qu'il a vu dedans. bas. attends, je vais continuer. Vente en chute continue depuis des années, la poupée vedette de la société Mattel semblait pourtant promise à un irrémédiable déclin, puis à la disparition en même temps que tous les vestiges d'un ordre patriarcal onni. Non seulement ces mensurations irréelles valaient l'exclusion des 9 dixièmes du beau sexe, mais les petites filles poussaient l'aliénation jusqu'à la préférer au camion de pompiers et perpétuaient ainsi les clichés de genre. Bon là, encore une fois, il parle pas du film, il se sert de la poupée Barbie pour évoquer. Une fixette de l'extrême droite, qui est la fameuse théorie du genre, les garçons en bleu, les filles en rose, qui veut bouleverser le genre, blablabla. Bla bla. Un débat que je croyais euh, terminé depuis longtemps, ces questions des jouets pour enfants. Je pensais qu'on était passé à autre chose quand même depuis un moment. Et encore une fois, ça ne parle pas de cinéma. Je commence à me demander, Eric, je me demande si t'as pas utilisé le film Barbie pour un prétexte pour déverser de la haine. Je me permets de demander. Ah non, attendez, il parle de cinéma. Il parle de cinéma, je continue. Produit par Mattel, mis en image par une réalisatrice étiquetée post-MeToo, servie par une distribution prestigieuse, Barbie s'appuie davantage encore sur deux ressorts parmi les plus efficaces de l'époque, le ressentiment et la bêtise. Puisque les hommes pêchent depuis des siècles par sexisme, les femmes prendraient leur revanche à travers une fiction qui est à la ce que les blagues de blonde sont à la misogynie. En moins finaux encore. Oh là 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 là, que cette phrase est alambiquée pour pas dire grand chose de pertinent. Il y a un vrai problème récurrent que je vois euh, qu concernant le film Barbie et qui est revenu chez plein plein de gens sur les réseaux, qui est que Barbie se voudrait être un film qui déteste les hommes. Et... C'est du grand n'importe quoi. Au contraire, moi mon problème avec le film limite, c'est que le film s'appelle Barbie et pas Ken. Tellement les hommes sont mis en avant, tellement ils sont le moteur de la narration du récit, tellement c'est eux qui ont les passages musicaux stylés c'est eux qui ont les grandes bagarres, les, vra les vraies évolutions émotionnelles. Pendant que les Barbies semblent faire du surplace et être bloqués face à un élan de réalité qui les submerge, c'est tous les Ken qui font avancer le récit et qui deviennent les protagonistes. Et donc en soi, bah, si les gens aiment tant le film, c'est aussi parce... Parce que les Ken sont plutôt réussis, parce qu'ils sont le moteur comique du film et que par une certaine forme de remise en question des Ken, eh ben on en arrive à un truc qui peut être plus ou moins intéressant suivant ce que vous pensez du film. J'essaye de mettre au second plan le fait que j'ai des problèmes avec le film et notamment le fait que les Ken sont trop mis en avant. Mais je ne vois pas comment on peut dire que c'est un film qui déteste les hommes quand c'est un film qui au contraire essaye autant de les mettre en avant. Et ça continue après parce qu'il dit est un parfait crétin, le patron de la société un total ahuri, les scènes caricaturales s'empilent en une surenchère grotesque. Et c'est totalement le but. Mais il faut arrêter de faire une fixette que sur les personnages masculins là-dessus parce que même les personnages féminins du film sont pas très malins. Tous les personnages du film sont des personnages qui sont déconnectés du réel et justement ils vont découvrir ce qu'est la réalité hors de leur petit monde, de leur petite bulle personnelle et soudainement se prendre bah, justement ce gros choc de réalité. Et je trouve ça très étonnant justement de la part d'un auteur qui est visiblement de droite et qui donc normalement possède dans son arsenal d'argumentaire ben la recherche du réel justement, les gauchistes nous mentent et tout, regardez il faut parler du réel et ben voir un film qui veut justement parler d'un certain retour au réel, de se confronter à la réalité, bah ne pas voir que le film aborde ça. Alors attention, le film le fait pas bien et beaucoup de gens l'ont soulevé, et je suis plutôt d'accord avec que Barbie c'est pas vraiment un film féministe, c'est surtout un film ultra capitaliste. C'est une énorme pub et c'est fait pour vendre des suites à MKNOF et tout le monde le sait et c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que l'auteur de ce texte projette beaucoup de ses propres pensées dans un film qui ne... Pense pas particulièrement. Bon, et au moins, il parle de cinéma, c'est bien, donc on va continuer à lire un peu son analyse cinématographique. Il faut le redire avec force, l'actuel succès du wokisme tient en grande partie à l'effondrement du niveau intellectuel. Ah, hein, On parle plus du tout de cinéma, là Cette insulte continue à l'intelligence du spectateur devient franchement embarrassante lorsque les scénaristes s'efforcent de vernir d'un discours anticapitaliste. Quoi Lorsque les scénaristes s'efforcent de vernir d'un discours anticapitaliste, ce qui s'apparente à un clip publicitaire géant à la gloire des productions de Mattel. Alors, on en parlait à l'instant... Le film n'a absolument pas un discours anticapitaliste. Au contraire. Ce serait un film profondément gauchiste s'il avait un discours anticapitaliste, mais c'est pas le cas. Il avance pas à visage masqué, Barbie. Hein. Il le dit clairement à la fin que les poupées Mattel-Barbie euh, normales, eh ben elles sortiront quand le féminisme rapportera du pognon. C'est-à-dire, le féminisme est utilisé comme un argument marketing et c'est assumé par Mattel qui produit le film. Le film assume, il assume son côté pub géante. Et on pourrait critiquer ça, justement. On pourrait critiquer le fait que le film ne tient au final qu'un discours marketing et que... ben elle utiliser le féminisme comme un discours marketing et ben de la part d'Hollywood, c'est un peu crado mais c'est visiblement ce qu'ils font et Nolo tape complètement à côté mais complètement à côté. Alors à la base, je voulais continuer à lire pour de vrai. Hein, J'ai même enregistré des trucs où je continuais à lire. Mais là, en fait, il se met à parler du film d'ordre marchand et ensuite il parle de la GPA. Voilà. Je ne sais pas comment il est arrivé de Barbie à la GPA, mais il arrive à faire cette grande transition. Là, c'est plus un raccourci. On est sur l'autoroute à 180 et il termine en disant des trucs du style :« Mais les idiotes utiles ne se précipitaient pas alors en masse pour célébrer leur union. Certaines consciences de gauche ne donnaient pas dans le panneau de si flagrante récupération. Nos néo-féministes n'y voient désormais plus que du rose. » Bref, c'était de la merde cet article. Que retenir de ce tissu d'absurdité Déjà, un journal laisse Nolo faire de la critique cinéma. Et ça, ça me questionne beaucoup. Ensuite, Nolo pense faire de la critique cinéma, alors qu'il est à la critique cinéma ce que les photos de barbecue envoyées à Sandrine Rousseau sont à l'humour. Un truc rance, loin d'être malin et surtout pesant de bêtises. À côté, de ça, comme je le disais, parce que je vais avoir des commentaires en mode elle parle beaucoup de politique cette émission. Le cinéma est politique. Quand on parle de cinéma, on parle de politique. C'est d'une logique Accablante. Mais c'est une erreur de croire que cet article tient à parler de cinéma. Ce n'est pas le but de cet article. Le film ne l'intéresse pas, en fait. Que le film soit réussi ou pas, qu'il l'apprécie ou pas, le film ne l'intéresse pas. Il devient juste un Projecteur de ses passions les plus haineuses et surtout putain ce qui est terrible c'est que ça me ferait presque défendre Barbie qui est un film que j'aime pas trop en vrai c'est un film qui a des problèmes de narration qui a des problèmes de montage qui a des problèmes de mise en scène qui a des problèmes de discours par instant c'est un film avec lequel j'ai plein de problèmes mais ce truc est tellement mal écrit que j'ai envie de défendre le film tout ça en fait sonne comme une peur très bourgeoise très boomer en fait il y a un peu de ça en fait il y a un peu un truc très boomer de ah ça ça fonctionne et eh bien je vais m'en servir pour cracher dessus ça repose jamais sur du concret ça repose que sur du fantasme et alors quand bien même vous qui regardez l'émission vous seriez d'accord avec ses idées parce que je suis sûr que des gens qui regardent cette émission vont être d'accord avec ses idées bah quand bien même vous seriez d'accord avec lui c'est quand même très mal écrit, son truc C'est quand même juste un festival de bons mots pourris et de phrases alambiquées pour rien dire, et qui pourrait se résumer à juste « Nolo aime pas les wokistes », qui est déjà un anglicisme complètement absurde. Donc en vrai, je ne donnerai pas mon avis sur ce que donne le reste du JDD, parce que les analystes politiques le font très bien et sûrement beaucoup mieux que moi. Mais si on veut parler de journalisme cinéma, de cinéma pur, et bien sachez qu'à la fin du JDD, il y a une page sur les tortues ninja avec... Plus ou moins une critique qui dit que le film est sympathique, mais ça rentre pas dans une grande analyse de fond non plus. Et après, il y a ce truc. Il y a cet article-là, qui visiblement est censé être ce qu'on appelle du journalisme cinéma. Une chose est sûre, je sais pas si le JDD est mort, mais en tout cas, le cinéma dans le JDD, il a vraiment une sale gueule. Et si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, les gens qui regardent la vidéo YouTube, entendent parler du regrettable décès de William Friedkin. Nous, on va rester sur une note un peu plus légère et on va parler des sorties cinéma de la semaine. Alors, je parlerai pas de Grand Turismo parce que j'en ai beaucoup parlé dans la précédente émission, voilà, dans le précédent podcast que je t'encourage à aller réécouter. Par contre, je vais redire un mot sur les Tortues Ninja. C'est du délire Des tortues, ados mutantes, championnes de karaté Je veux absolument tout savoir sur vous Eh bah, notre père est pas du tout enragé tu viens de me convaincre que c'en est un. Déjà parce que je me suis planté dans la dernière émission, voilà, j'ai fait l'erreur d'en parler lundi, étant persuadé que le film était déjà sorti en France, alors qu'en fait non, il sortait une semaine avant au Canada. Donc je m'excuse auprès des auditeurs qui se sont tapés une critique des Tortues Ninja une semaine avant sa sortie. J'essaierai de mieux caler ce genre de truc-là et de bien vérifier avant de parler des films dans l'émission. C'était mon erreur. Quoi qu'il en soit, les Tortues Ninja sont en salle. Il faut soutenir le cinéma d'animation et je vous encourage à aller voir les Tortues Ninja en salle, notamment pour sa dernière demi-heure qui est la plus explosive du film. Ensuite. Dans les sorties de la semaine, il y a un coup de maître. Renzo, s'est terminé, il fait plus rien de notable depuis des années. Il y a même des gens qui pensent qu'il est mort. Et à la limite, s'il était mort. Je choisis pour toi, tu vas te suicider. Un coup de maître, c'est le nouveau film de Rémi Besançon, que vous connaissez peut-être parce qu'il est le réalisateur d'un film qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie. Il a fait plein de choses, mais on se rappelle très souvent de lui comme le réalisateur du premier jour du reste de ta vie, qui a ensuite donné beaucoup d'envie dans un certain cinéma français. Le film possède à son casting Vincent Macaigne et Bully Lanners et raconte l'histoire d'un proprio d'une galerie d'art qui représente un peintre en pleine crise existentielle et qui, pour relancer sa carrière, va simuler le suicide du peintre. Ça a l'air doux, amer, comme je l'aime, je ne sais pas si ça sortira dans nos salles canadiennes mais j'ai assez hâte de le voir le film par contre qui me fait un peu moins envie cette semaine c'est Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée attention mesdames et messieurs le départ de notre train est imminent bon voyage ils veulent t'envoyer un inspecteur avant de te filer le poste ils ont envoyé Madeleine quoi Madeleine la Madeleine ouais bon, et elle est où cette conne elle est là la conne c'est le nouveau film, la nouvelle comédie de Olivier Van Hofstadt, que vous connaissez peut-être parce qu'il a réalisé un film qui est aujourd'hui culte pour certaines personnes de ma génération, à savoir Dickeneck. Voilà, tout le monde parle à chaque fois de Dickeneck en disant ⁇ "Oh, ce film est tellement drôle, oh là là, c'est incroyable, t'es tendu comme une crampe !⁇ Mais ce qu'il faut dire, c'est que la carrière de ce réalisateur-là est un peu partie en roue libre après. Il a réalisé le sympathique Go Fast avec Roche Dizem, mais en revenant au cinéma dix ans après, il a fait Le une autre comédie qui a été une turbo-plantade. Et quand je parle de turbo-plantade, je parle à la fois de succès critique ou de succès public vraiment ça a été terrible à tous les niveaux là pour veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée on y suit un contrôleur de train qui pour valider sa mutation doit être soumis à une inspectrice du travail qui va le suivre et évidemment tout ne va pas se passer comme prévu le contrôleur de train étant joué par Artus et l'inspectrice du travail par Elsa Zilberstein et vu le trailer je suis désolé mais mais ça ça pue encore hein. ça, ça pue en... j'ai un peu peur j'ai un peu peur alors laissez-moi vous parler d'un film qui sort seulement au Canada et que vous verrez vous début janvier et en France, ça s'appelle les Chambres Rouges. Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de trois chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non-coupable, monsieur le juge. C'est tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans trois semaines. Tu ouais. penses qu'il essaie de faire un cadeau Je vous en avais déjà touché un mot dans l'émission des Chambres Rouges, mais je remets un petit coup. C'est le nouveau film de Pascal Plante, réalisateur de Nadia Butterfly, un film que j'ai très 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 envie de voir, film québécois, qui raconte l'histoire de deux femmes complètement fangirls euh, qui suivent un procès d'un serial killer qui massacrait des gens dans des Red Rooms. En fait, en gros, il massacrait des gens en direct vidéo sur le Dark Web. Et elles sont trop fans de lui, elles vont le voir en procès. Il y en a une qui semble cacher un terrible secret. Et c'est marrant parce que ça rappelle quand même des phénomènes qui sont assez liés au réel, notamment bah, le procès de Ted Bundy où il y avait énormément de nanas qui étaient devant le procès à dire « Mais non, il peut pas être un tueur, il est tellement beau !» Cette sorte un peu de fascination morbide pour le serial killer. Bref, j'ai très très hâte de voir les chambres rouges. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une reprise parce qu'il n'y a pas que le cinéma actuel, il y a aussi le cinéma de patrimoine et il y a un film qui ressort en salle que j'aime énormément qui s'appelle « Punch Drunk Love ». Georgia. This is Barry Egan. So what do you do, Barry? I have my own business. Uh, we have a non-breakable handle. Let me demonstrate for you. You're married, aren't you? No. Barry, it's your sister. There's this friend of mine from work, and I want you to meet her. This is Lena. Hi. Hi. Punch Run Club donc ça ressort dans les salles françaises c'est un petit chef-d'oeuvre de Paul Thomas Anderson que vous connaissez sûrement KO Casting Adam Sandler le regretté euh, Philip Seymour Hoffman ou encore Emily Watson et c'est une histoire d'amour d'une beauté folle mais vraiment folle des personnages qui sont teintés d'anxiété sociale mais qui vont essayer de partager des sentiments tout doux sans vraiment réussir à les exprimer j'ai pas trop envie de vous en dire plus j'ai vraiment envie que vous découvriez le film par vous-même sachez qu'il possède la meilleure utilisation possible du morceau In It's Me. Et d'ailleurs, je vais mettre un extrait d'He Me pour terminer tout ça. Allez voir des films en salle. Clairement, He Me. « Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. » La question du public aujourd'hui, je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez poser une question du public, vous pouvez le faire sur Instagram quand je poste des stories en mode « Poser une question !» Et ben, bah vous pouvez poser une question à ce moment-là, suivez-moi sur Instagram. Et la question du jour nous vient de Fourier 06 qui dit « Bientôt une grève du futur syndicat des personnes s'occupant des VFX. » Et ben bah pourquoi pas de vrai. La news est tombée ces derniers jours, vous croyez quand même pas qu'on allait faire une émission sans parler de la grève. 50 personnes qui font des VFX chez Marvel ont décidé de se rassembler pour créer un syndicat et défendre leurs intérêts. Alors la première question que j'ai eue en lisant l'article c'était ça n'existe pas déjà Ils n'ont pas déjà un syndicat les personnes qui font des VFX, des effets spéciaux pour les films Alors... À vrai dire, il y en a deux qui existent mais qui sont pas vraiment des syndicats, j'ai les noms là. Tout d'abord, il y a le VES, la Visual Effects Society, mais comme je disais, qui est pas vraiment un syndicat de la même manière que peut être la SAGAFTRA ou la WGA et tout ça. Et il y en a un autre qui s'appelle la VFX Union, mais qui a pas véritablement de pouvoir au sein des entreprises. Et vu la grève qu'il y a en ce moment à Hollywood, c'est pas étonnant que les personnes qui font des effets spéciaux, des VFX, se disent bah, soudainement « bah non, nous aussi on doit défendre nos, nos droits quoi ». Parce que ça fait un moment qu'on se plaint, notamment dans les grosses productions, du fait que les les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais si ils sont dégueulasses, c'est pas tant de la faute des artistes VFX que des personnes qui les dirigent. Ça fait des années que les VFX artistes on leur demande de faire plus rapide et moins cher. Et après ça donne Ant-Man, Quantum Mania. Les gens font, oh, bah c'est dégueulasse. Soyez pas étonnés Ça fait un moment qu'on en entend parler. Mais début juillet, il y a des artistes VFX qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les conditions déplorables en tant que personnes qui font des effets spéciaux chez Marvel. Ils ont dit clairement que c'était le pire client que bosser là-bas. C'était avec des deadlines irréalistes. Et j'ai des gens, hein, j'ai des témoignages. Et notamment Drew alors qui travaillait au FX chez Marvel. Il a notamment travaillé sur les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man et il a dit « bosser sur les shows Marvel est ce qui m'a poussé à quitter mon boulot dans les VFX. C'est un client horrible, j'ai vu trop de collègues briser après un trop plein de travail pendant que Marvel réduisait leur salaire. » Un autre artiste VFX, lui, anonyme, a déclaré « Marvel est connu pour demander beaucoup de changements en permanence. T'es déjà débordé, mais les demandes de Marvel dépassent toutes celles des autres clients, pour des changements souvent majeurs. Parfois un mois ou deux avant la sortie du film, ils demandent à ce qu'on change toute la fin. Marvel vous fait bosser salement. J'avais des collègues à côté de moi qui craquaient et se mettaient à pleurer, d'autres qui faisaient des crises d'angoisse au téléphone. Ah ouais Marvel le MCU l'industrie du rêve à ceux qui tentent de vous faire rêver voilà dans les conditions dans lesquelles ils travaillent C'est horrible hein donc voilà, ils ont décidé de se syndiquer, il va y avoir un vote pour savoir qui va diriger tous ces syndicats-là, normalement qui va se tenir à la fin août, et c'est une très bonne chose. On devrait avoir des réponses en septembre sur ce qui va se passer. Et tout ce qu'ils vont demander, c'est des trucs basiques, hein, des salaires corrects, pas des horaires à rallonge où ils ont l'impression de se tuer, et qu'ils puissent répondre non à un job sans qu'on leur dise bah t'es blacklisté à tout jamais. Et ce sera sûrement pas les seuls à suivre cette grève parce que on l'a vu avec le scandale récemment qu'il y a eu sur Openheimer. Je sais pas si vous avez suivi, mais dans Openheimer, au générique de fin, bah, Nolan il a juste oublié de créditer tous les gens qui avaient bossé sur la FX. On parle de plus de 100 personnes qui n'ont juste pas été crédités au générique de Oppenheimer, parce que toute la com' de Christopher Nolan, c'est de dire « Oui, oui, moi, mon film, tout a été fait en vrai !» Et donc, du coup, mettre des gens qui bossent sur les effets spéciaux au générique de fin, ça la fout mal, quand même C'est vous dire donc à quel point c'est un métier qui n'est pas respecté à Hollywood, alors que c'est sûrement un des plus importants de l'industrie, c'est des petites mains qu'on fait cravacher de manière absolument dégueulasse. Et bref, réponse en septembre. Unissez-vous, camarades. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran Pas pour la petite Lucarne il est l'heure d'un film pour finir, comme à chaque émission, je termine avec un long métrage. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, bah c'est la prochaine. D'ailleurs, si vous voulez participer dans l'émission, il vous suffit d'envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail gmail.com J'en ai déjà reçu, je sélectionne en ce moment, j'écoute ce que vous m'avez envoyé. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film qui n'est pas récent, qui n'est pas un film en salle. Voilà, c'est la première fois que je le fais dans l'émission, je peux me le permettre, puisque j'ai envie de vous parler de Popstar. Connor is actually saving the hot. Yo, star. je l'ai vu deux fois cette semaine. Voilà, je, je commence à devenir un peu addict à ce film, c'est vous dire à quel point je l'apprécie et c'est un film de la team Lonely Island que vous connaissez sûrement parce que ils ont fait bon nombre de morceaux absolument culte pour les gens de ma génération en tout cas à Just that Sex, Dick In a Box euh, je sais pas, Jack Sparrow Et l'équipe est composée de Akiva Schaeffer de Jean Matacon et bien évidemment de Andy Samberg que euh, tout le monde connaît, je pense parce que c'est le premier rôle de Brooklyn Nine-Nine voilà, c'est cette team là de fous furieux. Et du coup ils ont fait un film à la fin des années 2010 euh, qui raconte l'histoire d'une star qui faisait partie à la base d'un boys band où ils étaient trois et qui a décidé de faire une carrière en solo parce qu'il est trop stylé comparé aux deux autres et il voient sa vie partir salement en couille et avant de parler de l'humour du film parlons de cinéma parce que tout le film est un faux documentaire et c'est toujours une fausse bonne idée le faux documentaire parce que on le tient pas on le tourne un peu à notre sauce on l'arrange parce qu'on a envie de faire autre chose avec et qu'on est bloqué niveau mise en scène le film assume son parti pris jusqu'au bout c'est hallucinant c'est un des faux documentaires qui respecte le plus ce parti pris là que j'ai vu depuis très longtemps et le pire c'est qu'en plus de pas le trahir il se permet d'avoir une réflexion sur la forme du faux documentaire notamment qu'est-ce qui se passe quand on coupe les caméras et qu'on laisse juste enregistrer le son qu'est-ce qui se passe si plusieurs Équipe de faux documentaires commence à se croiser, c'est assez malin tout ce qu'il entreprend, ne serait-ce qu'avec sa forme filmique. Tout ça en plus, de manière assez bien rythmée, pour qu'on ne pas le temps passer, le film dure 1h25. C'est efficace et Évidemment, le film, bah forcément quand ça vient de la team de Lonely Island, possède des chansons qui sont toutes hilarantes, je ne veux en spoiler aucune, je n'en dirai aucune, il y en a une qui parle euh, d'événements et de... Je... Je peux pas en parler. Un, je veux pas en parler parce que je vais être démonétisé sinon. Et deux, je l'ai vu avec des gens qui connaissaient cette chanson et d'autres qui ne connaissaient pas. Et le choc de cette chanson les a tellement surpris. Bref, je ne veux rien dire de plus là-dessus. C'est un festival de caméos absolument légendaire, mais ça va de de Maria Carey à Seal. à... il y a, y a tout le showbiz américain, Justin Timberlake. Quand vous pensez que les caméos s'arrêtent, non, bim. Voilà, RZA, voilà, Asim Et même son écriture se veut une réflexion sur l'industrie musicale en utilisant des vrais événements qui sont arrivés dans l'industrie pour les détourner, notamment. Pour bon, en citer un, bah, il parodie ce qui s'est passé quand u avait lancé son album et que l'album s'était retrouvé sur tous les téléphones et que ça avait fait un énorme backlash. Peut-être que mes anecdotes sont trop vieilles, c'est terrible Oui, un jour, u a sorti un album et automatiquement il était sur tous les iPhones de base et les gens ont gueulé, à raison. Et ben bah, imaginez si leur album s'était retrouvé sur tous les frigos Ah, <rire> que c'est con Et au final, le film est assez touchant parce qu'il se veut une véritable fable sur l'amitié qui va assumer même un côté cheesy mais le pousser au maximum dans l'absurde pour se dire « Ok, c'est très, Très 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 gentillet, mais c'est fait avec tellement de bêtises que c'en est vraiment appréciable. Tout ça en plus en assumant un vrai héritage stoner movie complètement barré. C'est il y a un nombre de vannes à la seconde. Et voilà, j'avais envie de vous en parler. J'avais envie de terminer sur une note positive. J'avais envie de parler sur mon coup de cœur du moment. C'est la comédie que j'ai déjà regardée deux fois cette semaine, que je vais sûrement re-regarder encore. C'est un pur plaisir que de regarder Popstar, et je vous encourage à le voir aussi parce que c'est drôle, ça fait du bien. C'est mon film feel good du moment. You know, it takes a village. C'est ainsi que se termine le pire podcast cinéma. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai chaud dans la pièce dans laquelle j'enregistre « Je transpire à mort ». C'est terrible cet été. Les news sont chaudes, autant que la température ici, c'est incroyable. Il nous reste encore une émission pour terminer la semaine et ce sera vendredi à 7h. Pour l'instant, c'est fini, mais si vous en voulez encore... Oh, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.